0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete Acesse Fã Bonanete.com.br
1: Recentemente inspirado por a cidade que eu sou E tudo que nós passamos Me faz perceber que Não há nada que nos impedir de ser campeões Eu dedico esta música a Ray Lewis
2: Estamos começando o primeiro podcast de 2020, episódio 100 da Casa do Corvo, quem diria que chegaríamos a essa marca tão histórica, por assim dizer, se vocês escutarem alguma tosse aí, não se preocupem, ninguém ainda está com coronavírus nessa gravação, tá bom, gente? Eu sou o Cleberton Linhares, e estou aqui com o Giba Pérez, boa tarde, Giba! Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo, sempre muito bom estar
1: por aqui, pela centésima vez participando do podcast, se bem que eu perdi algum episódio por aí, mas, enfim... Eu nosso centésimo episódio, falando sobre esse time maravilhoso que
2: acabou de fazer. E aqui conosco também, João Gabriel Gelli. Muito boa tarde, João. Muito
0: bom estar com vocês de novo. Dando um pontapé aqui nessa próxima temporada, que a última terminou do jeito amargo, né? Que essa agora tenha só notas
2: doces. Terminou de um jeito tão amargo que nem a tecnologia quis ajudar a gente a fazer o recap daquele jogo. É isso aí gente, estamos de volta, tem muita, mas muita coisa para falar, o dia que a gente está gravando esse podcast já começou movimentadíssimo, antes mesmo da gravação, minutos antes já caiu bomba em, em Baltimore, e a gente vai falar um pouquinho de free agency, de algumas notícias também sobre a NFL, que tem coisa para a gente falar... Quem tá indo embora, quem tá chegando, quem vai ficar, vamos falar sobre essa galera toda depois dos recados. Bora lá. Ah! rápidos galera, hoje é dia de agradecer aos nossos apoiadores, torcedores de elite que ajudam a manter esse podcast no ar, beleza? Então aqui fica o meu muito obrigado a todos os ouvintes, peraí, aqui, Enan Carvalho, Gabriel do Carmo Monteiro, Rafael Moretão, Kaique Carlos Coelho, Juliano Barros Lobão, Gênesis Vinícius Meneghel, Hélio dos Santos Filho, Tiago César de Souza e Silva, Luiz Renato Gasola e Márcio Hayashi. Muito obrigado a todos vocês, torcedores de elite. E você que quer ajudar a Casa do Corvo a crescer e a se manter no ar, então faça como essa galera, seja torcedor de elite e apoie esse projeto. Repetindo, apoia.se barra Casa do Corvo com um realzinho só, um realzinho que seja, você já faz uma grande diferença. Para esse projeto, tá bom? Se você não puder colaborar financeiramente, não tem problema. O que, que você pode fazer? Nós estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast internet afora. Então, se alguma dessas plataformas que você escuta tem aí opção de avaliação e comentários, por favor, comente, avalie, tá bom? Se você então for ouvinte da iTunes Store Melhor ainda, vai lá na loja Procura pela Casa do Corvo Deixe sua avaliação, deixe seu comentário Deixe suas estrelinhas Porque assim nós ganhamos relevância Dentro da loja de podcasts Da iTunes Store E nós conseguimos assim Alcançar mais ouvintes Tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com.br, nossos twitters, arroba casa do corvo, arroba beravensbr, arroba jggl, arroba ravensbrasil, o perfil oficial da torcida do Baltimore Ravens aqui em Terra Brasilis nosso Instagram, do Corvo, e eu estou muito feliz de anunciar que nós finalmente temos conteúdo no YouTube, gente o link vai estar tá na descrição do podcast, porque nós não temos ainda é, seguidores suficientes para ter uma URL personalizada, a gente está chegando perto, inclusive a interação, o, a visibilidade o, o retorno que vocês estão dando para o nosso canal no YouTube está muito legal, tá bom? Infelizmente por alguns contratempos não deu para continuar postando vídeos com maior regularidade, mas a gente chega lá. A gente chega lá, vamos alimentar mais ainda esse canal no YouTube, tá bom? E trazer mais conteúdo para vocês. Uh, não se esqueça também, nós somos a família Fama Net, então se você está escutando a Casa do Corvo, assim que terminar aqui corre lá famoronet.com.br. Já tá chegando na base dos 40 podcasts, sabe? Tem o Famblinho toda quinta-feira, tem o Esportismo. Pra você que curte basquete, tem o Noaro Podcast. E agora tem podcast de beisebol, pra você que curte aí a Major League Soccer. Tem podcast de franquias da NBA, da NFL. Tem, ou seja, conteúdo a balde pra você, tá bom? Então se você escuta a Casa do Corvo, mas por um acaso não é torcedor do Baltimore Ravens ou quer escutar algo mais diferenciado, vai lá porque com certeza vai ter um podcast só para você, tá bom? E lembrando, se você tem elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casa do corvo nós queremos ouvir. O que você tem para dizer, queridíssimo ouvinte. Ou então você pode ir lá no Fambora Net, no post desse episódio, e deixar o seu comentário para esse episódio, tá bom? A gente vai fazer questão de responder sempre que possível. E sempre, quase sempre a gente responde aqui no podcast, tá bom? Hoje, como a gente tá começando, não vai ter leitura de recados, mas eles voltam a partir do próximo episódio, ok? Bora para a pauta. Aliás, bora para as notícias. Hoje tem notícias. Antes da gente falar sobre Baltimore Ravens, vamos pontuar primeiro duas notícias, rapidinho, coisa, coisa básica Sobre a liga como um todo, tá? Pra, pra gente pontuar algumas coisinhas Primeiro, foi fechado o acordo, se eu não estou errado aqui Segundo, que o João Gabriel Gelli me mandou foi aprovado por 60 votos e vamos já ter mudança de regra dos playoffs para essa. Já tá valendo para a temporada 2020, né, Geli? Se o coronavírus permitir. <risos> pois é, né? A gente tá sob essa ameaça. Vamos falar de consequências do coronavírus daqui a pouco. Mas vamos falar primeiro sobre essa mudança de regra dos playoffs. Parece que. Não só os playoffs, né? Parece que a gente vai ter um jogo a mais. Na liga, e vão sete, pessoas, vão sete times agora para os playoffs, né? E um, um, um único time de bye virou, virou bagunça isso aqui. É,
1: eles acrescentaram um, um wildcard, né? E tiraram a folga do time de segunda melhor campanha. Só o time de melhor campanha que vai folgar agora na primeira rodada dos playoffs. É isso, né? Muda muita coisa. Você tem um time a menos folgando, você dá uma vantagem muito grande para quem tem a melhor campanha.
0: Assim, ridículo essa mudança. Vai ter um monte de time com campanha negativa, concorrendo por vaga nos playoffs, eu acho muito, muito ruim assim, essa alteração
1: eu também estaria brigando na temporada passada, por exemplo os Steelers teriam entrado se eu não me engano, na, na NFC eu não vi quem entraria, mas se fosse a temporada passada, os Steelers estariam nos playoffs assim, você acha que os Steelers, por exemplo, merecia estar nos playoffs, pelo desempenho que teve ao longo de toda a temporada tenho minhas dúvidas, eu acho que não
0: Assim, é, assim, o sétimo melhor time da conferência muitas vezes o sexto já não é bom o quinto às vezes não é bom muitas vezes as conferências tem um campeão de divisão que não é bom praticamente sempre elas são você consegue restringir os candidatos reais a título a três ou conferência então eu acho muito nada a ver essa mudança, mas fazer o quê?
2: É, eu já tinha comentado no Twitter uma vez a respeito dessas mudanças. Em primeiro lugar, você está acrescentando um jogo a mais. Você já vai ter times mais cansados, querendo ou não. Um jogo a mais na NFL, do jeito que o esporte é físico faz uma diferença. E ainda você vai por sete times, sabe? Você está diminuindo a qualidade do dos playoffs a última temporada a gente ainda teve um nível de, de jogos muito bons, mas eu não me engano, 2018 já foi um negócio muito complicado, aquela temporada que o Jaguars foi também, eu acho que teve dois jogos bons nos playoffs inteiros se, se bobear, então eu não sei aonde a NFL quer chegar se ela quer esticar a temporada se, se, se ela quer mais jogos simplesmente para atrair mais audiência eu acho que a atração de audiência você tem com jogos bons quantidade não quer necessariamente dizer qualidade nesse caso
1: é, se você parar pra pensar na né, temporada retrasada, até o Super Bowl foi ruim né, na temporada retrasada. Na temporada passada tivemos bons jogos, o Super Bowl foi um baita jogo e tal, mas a retrasada foi muito fraquinha. Então, assim, você já vê muitos times ruins avançando. Aí você vai acrescentar mais um time fraco, assim. Isso só vai servir pra cansar o, o time do segundo melhor campanha. Você vai dar uma, uma vantagem pra dois times e botar pra quase que certamente esses dois times disputando a final de conferência, você vai dar vantagem para um só agora.
2: Eu, sei lá, eu sou a favor de ter somente quatro times nos playoffs e, e vocês que lutem aí para conseguir ser campeão de divisão. Eu acho que é muito mais merecimento, ok. Ah, vamos para mais jogos. Tem times de, de, melhor, de, de me, melhor campanha que muito campeão de divisão? Tem, mas, bom, é, é complicado, sei lá. Sou a favor dos pontos corridos. <risos> ai, ai, eu, eu dispenso, Tô de boa. Tô de boa. É, <risos> e a outra notícia, e eu não sei se isso já foi confirmado, se, se ainda está no nível de especulação, é de que o draft da NFL, possivelmente por causa do coronavírus, foi adiado para maio e vai mudar de cidade, não vai ser em Las Vegas. Inclusive, já tem um movimento aí dos hotéis que estavam preparados para receber a galera para acompanhar o draft, que virou esse espetáculo que é hoje em dia. né? Simplesmente o Roger Goodell falou, cuspindo nomes e mais nomes durante três dias. Mas é isso, pelo menos a gente vai ter um mês a mais de lastro para poder estudar os prospectos, falar um pouco mais deles. Mas até o momento, o que se tem, e eu não confirmo se isso é concreto de fato, é isso, o draft vai ser em maio e vai ser transferido de cidade. Isso é puramente
0: especulativo até agora, tá? não existe nenhuma confirmação sobre, sobre esse rumor, o que dá para saber que se a, a situação continuar como está atualmente, alguma medida tem que ser tomada. Dizem que deve ser removido o público é, do, do evento, é, o que pode acabar virando uma grande chamada de... De hangout, tipo a gente tá fazendo aqui Então a gente poderia estar tá draftando jogadores Mas sim, por enquanto Nenhum, nenhum pareceu oficial Então é, é mais esperar nesse caso O draft tem um tempo ainda
2: Eu sou a favor de colocar um, de, de colocar um Um telão gigante assim Do lado de fora do, do, do estádio E as pessoas que Quem tiver passando na rua que assista
1: mas a ideia é evitar aglomeração, você botar um terror todo Não, não, um telão, mas, mas de repente é um telão, o cara tá entendi?
2: passando na rua para fazer compra, sei lá. Não, 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 vamos juntar mais de mil pessoas para esse negócio, pelo amor de Deus. O caso nos Estados Unidos já tá complicadíssimo, sabe? O o, o surto lá ele tende a, a, a Alcançar um nível muito absurdo, então o que puder evitar de aglomeração nos Estados Unidos é melhor. Se alguém quiser, sei lá, assistir no, na rua, né? Em
1: qualquer lugar demonstra. Se você estiver ouvindo aí, por favor, evite aglomeração. É.
2: Eu, por exemplo, já não tenho aula a partir de amanhã. Então, por favor, se você tiver com sintomas, se o caso não for grave, por favor, só, apenas fique em casa, tá? Evite contato, evite aglomeração. Se for tossir, lembre-se tosse na frente do do, do faz, faz aquela, aquela fechadinha com, com o cotovelo na frente da boca E é isso gente Vamos prevenir porque o negócio tá sério cage, my Look City on the map. It's
0: my time We take it back. Yeah. Take it in
2: Queridos, eu, eu queria dizer que eu estava com muita saudade de, de, de vocês dois, sendo bem sincero e honesto agora, como eu não fui no, em, em off nessa gravação, é, vamos começar falando de quem vai embora, vamos passar das notícias tristes primeiro e para depois a gente subir o nível do programa e a notícia triste é de que finalmente Machal Yanda anunciou a sua aposentadoria ele que, se eu não me engano, nas últimas quatro temporadas permitiu um sec só né, em cima do.. do pela, pela linha ofensiva. Eu não tenho certeza se o número é esse ou se eu tô viajando. A gente já havia comentado isso em off, né, aqui no, no, no grupo do podcast, né? De como vai fazer uma certa falta o Ianda, porque. Como a gente bateu várias vezes na tecla, linha ofensiva ela é muito de entrosamento. Quando o conjunto todo se entende, ela vai muito bem. Pode ver que essa linha ofensiva, apesar de boa parte das peças não serem maravilhosas, ela atuou muito bem nessa última temporada. 2019, ela, 2018 ela já vinha num, num crescente. E agora, pelo jeito, o Baltimore Ravens vai ter que se coçar aí. Eu não sei se houve alguma movimentação a respeito dessa situação mas o Eric de Costa e companhia vai ter que se coçar para conseguir arranjar um guard para posição para ocupar ali a posição do nosso excelentíssimo Marshall Yanda que com certeza vai ser Hall of Fame, vai ter todos aqueles louros e, e glórias mais para frente. E é isso, eu não sei se já tem movimentação interna de quem vai ser o, o, o titular no lugar da posição, se os, os Ravens já tem algum nome em vista. Isso eu deixo com os senhores, meus dois queridos especialistas.
1: Ah, eu acredito que a tendência, vendo o elenco nesse momento, a tendência é que o, quem, quem assume essa vaga é, de imediato seja o Mecari, né? que foi reserva, que virou titular quando o Escura se machucou. então eu acredito que o natural é que o Escura volte de lesão, continue como titular, e o Mecari entre no lugar do, do Yanda. É, fez uma boa temporada para um calouro uma draftada de, Assumiu como center titular depois da lesão do Escura. Jogou, obviamente, fez uma boa temporada. E acredito que se ele se desenvolver, ele pode ser um, um guarde de bom nível. Assim. Não vai ser obviamente. Não vai ser fácil encontrar um novo Ianda. Né? Mas ele pode ser um, um guarde de bom nível. E o Ianda é muito importante para o nosso jogo corrido. Vai fazer muita falta, certamente. É um jogador porra, excepcional. É, torci, torci muito para ele não aposentar. Mas a gente sabia que essa hora estava chegando. Porque... Ao longo das últimas temporadas, sempre que a temporada acabava, ficava aquela dúvida: vai aposentar, não vai, vai aposentar, não vai. Essa hora ia chegar em algum momento. Chegou, é, e ainda perdeu uns 15 quilos para despedir, né? chegou lá aparecer outra pessoa, torcer para encontrar alguém de bom nível. Eu acho que a tendência é que chegue alguém pelo draft também. Duvido muito que o que o De Costa vai deixar passar esse draft sem trazer um guarde para estar na, na, na disputa. Tem também o Ben Powers, que foi selecionado no, no último draft para temporada passada, então acho que a briga fica entre esses caras e quem
2: chegar no draft desse ano. É, Antes de passar para os comentários do, do Gélio, eu queria duas observações rapidinho. É, a primeira é que o Ian especulou-se, inclusive, dele prorrogar a aposentadoria dele por... A de aposentadoria dele para essa temporada, né? Houve esse movimento, acho que ele manifestou interesse, mas felizmente pelo jeito não deu, né? E você falou dele perder uns 15 quilos, ele, ele, ele tava jogando naquele tamanho e na, na, na coletiva de imprensa ele pareceu o Ed Sheeran barbudo, né? É isso, ele tava magrelo, bizarro. Ah, o Joe Thomas, quando ele,
0: ele aposentou, ele perdeu, pô, deve ter perdido quase 50 quilos, cara. um negócio absurdo, um tempo muito curto. Esse cara tem que fazer uma dieta muito muito monstruosa para manter o peso de, de jogo. Então, só fugir dela já já deixa você já perde um, uma quantidade de peso razoável. Sobre o Yanda eu concordo basicamente com o Jiba o falou. Acho que o que o Ben Powers foi já draftado pensando é, em ter uma peça nesse sentido. É, acho que o draft desse ano vai vai ter alguma ação do do Decosta fortalecer o miolo da da linha ofensiva, apesar de que não é uma classe muito boa é, nesse setor. Ela é muito boa em termos de, de é, tackles, mas ela não é boa de, de ouro de, de linha ofensiva. Mas os melhores jogadores estão ali mais para a faixa que o, o Ravens vai selecionar, então pode ser que tenha algum casamento naquele ponto. O Yanda, é complementando com o um número que o Cleverson tinha falado antes, ele jogou por 13 anos na NFL e cedeu 20 sacks Sendo que três deles foram no ano de calor, em que ele estava jogando como right tackle, e nesse período todo. Então, e aí já tiveram alguns jogadores que cederam mais do que 10 sets em uma temporada. Isso tudo a dados do, do Pro Football Focus, do PFF. É, no fim das contas, eu acho que vai deve ficar entre o, o Escura, é, desculpa, entre o Ben Powers e o Mekari, a posição de de guard, o Boltzmann ali na briga. Acho que né, esses três vão vão rodar pela vaga a não ser que apareça um, um calouro de disparo. Black and purple black and purple black and purple black and purple
2: Falando agora de quem fica no time, pelo menos por enquanto, o Baltimore Ravens, como era previsto, colocou a franchise tag no Matthew Judon. Eu não sei os detalhes, é a. Foi a tag exclusiva que colocaram no, no Judon. De qualquer forma, se você quer saber detalhes sobre, o, o pelo menos, a, a, as minhas impressões sobre o que os Ravens poderiam fazer, o que eu faria no lugar deles e detalhes sobre a franchise tag, inclusive com os valores de cada modalidade de tag que seria aplicada ao Judon, vá lá no canal do YouTube da Casa do Corvo, tem um vídeo falando sobre isso aí, bonitinho, para você entender como funciona. E agora eu mando para você, gente, valores aqui do... do... Da tag 16,3 bilhões pelo Judon. É isso? Foi a tag exclusiva que deram para ele? Esse detalhe eu não fiquei sabendo,
0: não sei também. Mas o que eu tenho para dizer é que, primeiro, esses valores da franchise tag não são oficiais, tá? eles Os valores oficiais não saíram. São as projeções que ela deve ficar por volta disso. O que a gente sabe é que o Judon não deve estar nada feliz de estar recebendo a tag como, como linebacker. É, muitos são do, dos defensive ends né? então, e é um absurdo de fato, não não existir uma categoria de pass rusher né, que é onde ele se encaixaria é, e, e aí a maior parte dos grandes contratos defensivos estariam ali mas voltando ao que é um movimento óbvio que o, que o Ravens tinha que, que fazer é, o Judon é uma peça fundamental do defesa, provavelmente em, considerando toda a conjuntura da de defesa do Ravis, atualmente o jogador mais importante dela porque é o único pass-truster que é capaz de fazer alguma diferença é um jogador extremamente versátil, que pode é, ser colocado na cobertura pode atuar bem contra a corrida é, enquanto as outras áreas, é, o Ravis pelo menos tem alguma profundidade tem uma variedade de jogadores que conseguem atuar em bom nível então assim, é um montador, praticamente tira metade do cap que a gente teria disponível mas vamos ver se, se o Ravens consegue buscar um contrato a longo prazo aí nessa, nesses próximos dias, né? Porque é um jogador extremamente importante e valioso a franquia.
1: É, nesse momento, a tag, a, a tag teria o um valor de 15.8. A g chega a 16 é, na próxima temporada. Acho que é, é muito do que o Jerry falou, assim. Não tem como você deixar o Judon sair andando de graça. Então teria que botar a tag de qualquer jeito e tentar negociar com ele. Se não conseguir chegar a um acordo, tentar trocar ele por, algum, por alguém que se interesse, que assuma a tag e renove com ele. É, eu espero, sinceramente, que o De Costa consiga renovar com, com o Judon, porque no não pede e agora, principalmente depois da chegada do Calê Campeão, que a gente vai falar daqui a pouco, é, ele vai ter uma dupla, ele vai ter alguém do outro lado para diminuir um pouco as dobras em cima dele e facilitar. Ele também a chegar no QB. Então eu acho que ter o Judon é importante, a gente precisa renovar com ele. O, com o um impacto de 16 milhões, fica muito difícil, promete praticamente todos o, 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 o cap do time, mas se conseguir renovar e baixar um pouco esse impacto, a gente recupera um, um espaço que consegue investir mais, mais um pouco no mercado. A franchise tag é esperada, ele não quer deixar o Judon e o mercado para o valor dele, né? porque isso considerando que ele é um pass rusher, ele vai jogar lá em cima a gente viu como é que foi com o Zodari Smith na temporada passada e o De Costa travou ele basicamente travou ele pra tentar renovar eu espero que ele consiga, não sei se o Judo tá muito satisfeito, mas ele, a declaração dele de que ele vai jogar na temporada que vem, ele não ameaçou fazer greve nem nada eu espero que ele renove, sinceramente
0: é, eu, o que eu acho é que 16, de 16 milhões eu acho que ele não vai baixar o valor Acho que vai ficar por aí mesmo, por, por temporada. Tem que ver como é que fica a questão mais de distribuição de dinheiro. Eu tô esperando um contrato de uns 5 anos, uns 80 milhões, alguma coisa assim, ou uma troca. Para mim, há alguns jogos sobre a, a franchise tag, até. Mas, vamos ver. É, acho um jogador fundamental pro, pro Ravens e gostaria muito que ele continuasse no time a próxima temporada.
2: Olha, pelas contas que que eu fiz, levando em conta os valores estimados até agora, parece que o, o, o que o Baltimore Ravens fez foi colocar aquela tag de transição. Que eu fiz um vídeo com, com isso e eu não lembro mais, eu não lembro das regras de como que funcionava. Mas enfim, depois vocês voltem lá no, no, no YouTube e, e e relembrem as regras. Enfim. Falamos de Mestre Judon e eu queria tirar uma dúvida que o Gelli colocou aqui que, que me veio à cabeça e outra é sobre um outro jogador também que até agora não vi notícias, vamos lá, primeiro o Gelli comentou sobre o lance de o contrato dele está incidindo sobre o de linebacker e tal e pessoalmente não está na hora da, da, da NFL rever um pouco é, esses lances de, 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 de posição dos jogadores, porque os nomes que a gente tem hoje quando está se falando em termos de contrato e coisas do, do tipo, são ainda daquele, daquele esquema de defesa tradicional, Você de tinha o sistema 3-4, sistema 4-3 onde tinha os Tecos, os middle linebacker, outside inside linebacker e tudo mais e como já ele falou ele tá indo com o contrato de linebacker quando a função dele como pass rush poderia, sei lá, ele receber um contrato com o ts sei lá, essas coisas todas aí não seria a, a hora, então, da NFL começar a rever esses, vamos dizer assim, esses, esses termos de, de, de posição? Não sei se ficou claro a minha dúvida.
0: Pô, já passou e muito. Já passou e muito dessa hora. Eu não tenho sobre isso. As funções são importantes, né? Você ainda deveria ter uma qualificação como o slot, né? De, tanto ofensivo quanto defensivo, né? o slot de os deveriam ser considerados mais como posições agora porque praticamente todo time atua com ele mas né, essa é a forma como ele atua, é atualmente
2: mas porque assim é rapidinho te, te interrompendo hoje é estranho a... você falar em, em defensive end e, 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 e outside linebacker hoje em dia todo mundo é de rusher e pronto eles têm uma uma, uma função mais ou menos específica de acordo com o esquema da defesa que é fazer a é pressão no quarterback por fora então é meio estranho você hoje colocar do, é, você tem um jogador que vai atuar nessa posição e você discriminar ele em duas, em duas funções diferentes quando a gente está falando de contrato é estranho isso e a outra dúvida é, beleza, a gente assinou com o, o Mestre Judon, a gente vai falar depois do The Anthony Thomas e do Gerard Ward também, que acabaram de, de aparecer notícias sobre os dois, mas tem um outro cidadão aí que está que em vias de, de, de ser negociado, que é o Jimmy Smith. E que está gerando muita controvérsia dentro da torcida, se ele fica, se ele não fica. A gente tem notícias na opinião de vocês o que a gente faz com esse cidadão aí. Óbvio que eu tenho que reconhecer o talento dele, mas é bom lembrar que esse cara não para saudável numa temporada inteira. Eu acho difícil ele ficar,
1: sinceramente. Acho que eu não, não pagaria caro por ele, considerando a questão da saúde, que ele está sempre machucado. Basicamente, ele teve uma ou duas só temporadas na carreira, em que ele conseguiu jogar todos os jogos, se eu não me engano. Não pagaria caro por ele e, e acho que o, que o que o Baltimore tem interesse em pagar, tendo o Marcus Peters e o, e o Marlon Humphrey sob contrato, não vai conferir para algum time que vai pagar ele como um, um cornerback top. E vai ter alguém para fazer isso. Certamente vai ter alguém, alguém que, que tá precisando pra caramba de, de, de cornerback, vai ter um cara bom no mercado. Então eu imagino que a tendência é que ele saia, ganhe uma estura uma compensatória razoável por isso, porque ele deve assinar um contrato bom em algum lugar. Mas duvido muito que 2019, tá, o 2019 tá. O, o que ele quer de salário, provavelmente, não, não casa com o que o Baltimore tem pra oferecer. Ainda mais agora, que tá sem dinheiro nenhum no Cap, basicamente. Nesse momento, né? Nesse instante. A gente não sabe como é que vai ficar tendo. Tentando a renovação com o Judo e tal, mas nesse momento o Baltimore não, não parece que, que renovar com o Jimmy Smith não é, não é uma das prioridades.
0: É, sim, pra mim tá bem claro isso mesmo. É, é um cara que com muitos problemas de lesão já passou dos 30 anos, é, vai querer um contrato alto por ser um bom jogador. O Ravens ainda vai ter que pagar pelo, pelo Marlon Humphrey na próxima temporada. Pagar pelo Rony Stanley, então são prioridades acima dele. É, então, pensando em tudo isso, acho extremamente improvável que o fique no, no Ravens. Eu não acho que o, que o time vai conseguir encontrar um espaço na, na folha salarial para encaixar ele.
2: Pois é, né? Eu, eu, eu pensei nesses pontos também. Eu acho que adeus, time, porque apesar do talento, não é um cara pouco confiável ainda em termos de saúde. Uh, ainda falando em quem vai ficar como eu já tinha mencionado o Baltimore Ravens assinou por mais um ano com o The Anthony Thomas e parece que está finalizando as Famoso Famoso foda -se. Foda -se, e está finalizando as negociações com o Defensive end de Ward, que foi um daqueles reforços pontuais de um ano de contrato para tentar arrumar a defesa que o Eric De Costa fez e que Apesar de não ser um nome muito badalado, até que prestou bons serviços na temporada 2019,
0: né? Isso, eu não esperava absolutamente nada dele. O cara entregou é, bem acima das minhas expectativas. É, assim, acho que o movimento para um jogador que vai fazer parte da rotação, que é profundidade para o time, provavelmente vai ser um contrato barato. A gente fica na faixa de sei lá, dois ou três anos por uns 4 milhões por ano, no máximo. Né? É a minha expectativa, pelo menos Então, um cara barato, curto prazo É um gol, pensando na janela do contrato de calor do Lamar para vencer, né?
2: A troca que foi feita hoje aí E o Giba ficou pelo caminho É, o Gerard Ward, assim
1: é, não. O Gerard Ward é um, é um jogador mediano E dependendo de valores com um valor baixo, ok O dentro ele toma, sinceramente, eu não vejo o menor sentido em renovar não é como se ele tivesse sido um retornador competente e beleza, vamos renovar com ele. ele não fez nada retornando, não produziu nada ofensivamente, não tem por que você renovar com um cara desse. Acho que pelo mínimo, beleza, fazer o quê? Eu acho que não faz sentido, sinceramente. É uma renovação sem sentido. Você fica com um jogador que não produziu basicamente nada na temporada passada. Nosso time de retorno não, não foi nem uma maravilha, né? a gente Sabe muito bem disso, a culpa não é só dele mas ainda assim ele não conseguiu grande retorno nada que criasse uma esperança de que ele pode ser retornando retornador próxima temporada ele vai estar tá ali na briga, provavelmente não deve ter nada que empate que fique nenhum dinheiro morto e se ele não for bem ele vai ser cortado mas ainda assim, eu apostaria em outra pessoa
2: é, o famoso ah, não está atrapalhando, então toma aqui esse dinheirinho mínimo para você ficar aí e, e dar uma, uma ajudinha para gente, né?
0: Grab cakes in football is what we know as we're scaring our opponents like we're egg rallying
1: foes. This football right here, we hung today.
0: Follow me, hop on this back. That's what real linebackers do because we got each other. Run to the football today and let's knock somebody out. Y'all know what we do on three one,
2: two, three. Oh! Agora vamos falar de quem chegou e segura aí porque temos breaking news. Eu não tenho os valores. Se bem que esses valores demoram pra cacete pra, pra sair, né? Mas o Adam Schefter twittou agora há pouco que os Ravens conseguiram fechar um acordo pelo. Pelo Pro Bowl, defensive end do Jacksonville, Jaguars calar esse Campbell. E sinceramente, essa contratação está vindo para calar minha boca, porque era um negócio que eu não esperava mais uma vez você ouvinte que tá curioso aí pra saber sobre Kales Camp meu, e tudo mais, vai no canal do Youtube na ca da Casa do Corvo porque já tem vídeo a respeito desse cidadão, eu tomei uma puxada de orelha do, ge do Gelli inclusive por causa da thumbnail do vídeo que tava feia, eu troquei, tá bom Gelli tá lá, tá feito, mas é isso aí cara vamos ver aí os detalhes do contrato do dele para dentro de alguns dias e... As expectativas, pelo menos, são boas, né, de um setor que sofreu um bocado no, no, na, na temporada passada. Talvez isso alivie um pouco a necessidade para o rush no draft deste ano. O que me leva a crer que talvez o De Costa vá com um pouquinho mais de gana para reforçar o corpo de wide receivers no draft. Bom... E aí eu jogo pra vocês, né? A partir daqui é tudo especulação. Vamos ver que, que, como que andam as coisas pro lado do, do Baltimore Ravens. E vamos sim esperar. Assim que sair o valor de contrato, eu vou tentar fazer vídeo pra falar a respeito disso, tá bom? Vai lá, Gelli. Contigo. É, o que a gente tem primeiro
0: é que né, foi uma troca de uma escolha de quinta rodada, que foi a escolha que o, o Ravens adquiriu do Vikings na troca do, do Vedvik então o Decocha aqui, Que é reserva Que seria cortado Um jogador de nível de pro ball, Que tem potencial para ser um futuro caraca, da fama que é o Caraca, o, o, rapidinho rápido, então, Essa
2: escolha do que do, 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 do tá, tá rendendo muito, né Porque se eu não me engano, essa escolha rendeu o Marcos Peters Lá atrás, não foi? É, o Marcos Peters foi com não, a nossa escolha de quinta rodada
0: Foi a nossa escolha Mas o,
2: o Decocha o... trocou
0: as duas escolhas De quinta rodada por dois jogadores De altíssimo nível fundamentais para a defesa, pelo menos no curto prazo.
1: O De Costa basicamente trocou
2: é o e um...
1: duas escolhas de quinta rodada por dois jogadores de Pro Bowl.
2: De Costa Sim. é gênio. De Costa é um gênio, o que que eu posso falar, cara? Esse homem é maravilhoso. Então, o
0: Kalekem, ele chega no, no Ravens agora com um ano só sobrando um contrato dele que vale 15 milhões, tudo isso de salário base, que é basicamente, então, representa que o Ravens vai ter que pagar isso integralmente. Ele já é um jogador de 34 anos, então já está mais para final da, da carreira dele. É, então já dá para perceber que é uma contratação de, pensando no curto prazo, apesar do, do Ravens estar pensando também numa renovação, imagino que seja curta, de uns dois ou três anos, para diluir esse valor de 15 milhões, então abaixaria isso daria mais mais valor garantido e um, um, uma extensão maior é, para o Campbell poder encerrar a carreira o jogador, foi é, se eu não me engano ele já foi ao Pro em algum momento nem que seja segundo time é, fez ótimas temporadas com o Jaguars ótimas temporadas com o Cardinals de fato um grande jogador é, que é capaz de entregar tanto no ponto de vista de pressão pela linha defensiva, porque ele é um jogador que vai jogar na DL, não vai ser um pass rusher que vai vir por fora é, que nem o, o Judon Ele é um jogador que na, na função que o, sei lá, o Chris Wormley fazia Um defensive end de 3-4 Ele clássico Bem alto, grande, forte para a posição Boa técnica, bom jogo de mãos Então é uma evolução gritante nessa, nessa função Algo diferente, bem diferente do que o Ravens está acostumado a ter nessa, Nesse setor ultimamente é, Só tem que ver, de fato, no fim das contas Como é que vai ficar esse contrato que se ele se mantém nesse um ano 15 milhões atuais, quando soma com a tag do Judon, ele praticamente zera o nosso cap e deixa a gente é, engessado nesse instante.
1: É, o Caleb Campbell foi cinco vezes Super Bowl: 2014, 2015 e de 2017 a 2019. Foi first Team All Pro em 2017 e foi duas vezes Second Team All Pro: 2014 e 2016. Então, foi candidato a jogador defensivo do ano, em 2017 e tal. Ele não chegou a ganhar, mas ele foi, era um dos, dos cotados para o posto. E foi um dos MVPs do, do Pro Bowl, que não quer dizer muita coisa, mas enfim. Não custa nada falar. É, ao lado do nosso queridíssimo Lamar Jackson. Então, é, é assim, eu gosto de assaltar. Assalto a mão armada, porque ele pegou um jogador que... Ainda que o, o Calé Campo não produza no nível que ele produziu em outras temporadas, como em 2017, se ele produzir de uma forma mediana, ele já tá uma escolha de quinta rodada sem mais nenhuma condição, né? Tipo, ah, se ele produzir tanto, vai, vai gerar outra escolha, então, enfim, não tem nenhuma outra condição. É basicamente o Campo por uma escolha de quinta rodada. Então, foi uma parte de uma negociação do Costa.
0: É, é, é só para explicar um pouco do lado do, do Jaguars é que o time está um é, infernal nesse momento ele, acho que ele já está com o Kemp estourado e a temporada nem começou é, então ele precisava mover alguns salários grandes o Kemp é um cara já mais para final de carreira ganhando um salário bem alto então acho que fazia eles ainda mais pensando que é um time que vai é, dar uma mexida é, na, na função é, na, na forma como ele vê as possibilidades de título e tal, atualmente para essa temporada, né já que no vem depois do, de chegar na final do UFC. Então, acho que é só, só para contextualizar um pouco melhor o movimento. né Para o pro Jaguars, de alguma forma, é, esse movimento tem tem um porquê. né Por mais que seja muito barato, é impressionante não ter outro time na NFL que ofereceu mais legislação do Vikings, né, era
2: o valor que o Ravens ofereceu é, é um caso a se pensar porque levando em conta o calibre do, do, do Campbell essa quinta rodada é um valor baixíssimo, sabe Deus o que que o Jackson viu, o Jaguars tá, tá pensando da vida.
1: É, o The se aproveitou o desespero do Jaguars em, em abrir espaço no Camp, que tava precisando e foi lá e tomou, tomou um baita jogador por um, um preço muito barato, assim e não, não é só isso, o, o Kemper é um cara que tem poucas lesões na carreira, ele não perdeu muitos jogos na carreira, é, é um cara muito bom de vestiário, é um, é um cara que ganhou o Walter Payton Man of the Year esse ano, então ele é um cara tipo bom pra comunidade, é um cara de, um líder de vestiário, então assim, é, um, um baita, é uma baita adição assim, pra essa defesa, que tava carente de lideranças ano passado, que a gente falou inclusive, quando saiu o Travis o, o CJ Mosley, era uma defesa carente de, de não, e tal, agora você traz um cara de uma personalidade diferente, mas que é um excelente líder e um cara muito bom para a comunidade então assim tem, a, a tendência é que esse movimento dê certo pro Botman e se pague tranquilamente assim, é, é, um, é um movimento de baixíssimo risco e de um tempo muito grande de ganho porque se o Kemp para jogar no nível que ele jogou em outras temporadas por exemplo, 2017 que eu citei aqui, foi um ganho absurdo para a defesa do Baltimore, que não tinha um pass rush um temporadas assim, é, é basicamente só o Judon e mais ninguém, ganha um cara que tem números impressionantes e, e ainda, apesar de estar em reta final de carreira, ainda consegue produzir em bom nível, não, ator foi pro boa na temporada passada. Então eu acho que é, é uma, uma adição maravilhosa do The Costa, um movimento perfeito dele.
2: Eu queria que o, o, o. De Costa se aproveitasse do desespero do Vikings também e, e trouxesse o Stephon Diggs pra cá, mas not gonna happen, né? Uh, <risos> esse seria o sonho molhado da. Pô, seria é o sonho molhado da torcida, né? O Diggs no Baltimore Ravens. Propósito que é o meu. Eu queria que o Decosta Costa administrasse minha vida, porque. Seria bem melhor <risos> <risos> a minha também Eu vou falar pra você, viu Porque esse cara é capaz de umas coisas Que, 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 que só Deus mesmo pra, pra, pra dizer o que, que é isso ah, é. É Uma observação agora Que a gente terminou esse bloco pra falar do Calais Campbell O Ian Rappelport tweetou A respeito do contrato do jogador ele vem por dois anos com um valor de 27 milhões com 20 deles já garantidos, tá? A gente especulou um ano, 15 milhões então vai ser um contrato onde esse valor vai ser um pouquinho mais diluído vão ser menos de 15 milhões por ano, tá bom? Fazendo aí a média, tá certo? Ponderação feita a gente continua com o episódio Na, mas eu acho que assim de movimentação Eu acho que fechou por aqui E talvez é, teve, teve o corte do Tony Jefferson
0: um também, mas esse já era uhum. bem esperado teve a renovação do LJ Forte agora saiu no mesmo
2: eu acho que foi essa, essa foi durante a uhum. temporada é,
0: a do Peters eu lembrava que tinha sido do, do Forte, a é.
2: do Tony Jefferson eu acho que a gente falou lá no, no a gente falou, no, também tem vídeo no Youtube a respeito disso não, é, tem vídeo no Youtube mas a gente não falou é, aqui que teve, no... foi depois do último uhum. episódio é a casa do Corvo, apesar de não ter podcast, ela não parou. O importante é isso. A informação é, teve. <risas> é, a, a, o Costa, Tony Jefferson, era esperado. O cara que não, não
1: jogou no nível do, do contrato dele em nenhum momento, basicamente. Teve momentos em que ele atingiu o que se esperava dele quando ele foi é, contratado por um valor bem alto. Então era, era esperado que ele fosse cortado mesmo e torcer para que ele tenha sucesso em algum outro lugar.
2: Alguém mandou aqui uma foto do Pro Bowl. Que é o, o Lamar Jackson e o, e o Campbell Segurando juntos o, o, o troféu de, do, do, do título Eu quero que Nesse que ano, ao invés desse troféu Seja o Vince Lombardi É só isso que eu peço, mais nada De acordo é? ah, Mais movimentações ou O Xerap? Xerap Então é isso, gente Acho que... Não, eu falei Xerap Ah, Será, então você fala Xerap, desculpa Eu calar minha boca <risos> Tá bom é. Eu né? Cavalo. <risos> Mas. Troco de nada né? de graça. De notícias do Baltimore Ravens, então eu acho que por enquanto é isso, né? Ou, ou estou esquecendo de mais alguma coisa?
0: Eu, não, eu acho que pelo não tô lembrando de mais nada.
2: Acho que é isso mesmo.
0: Bom. Vocês querem passar pelos outros free agents? Só para ver é, o que vai ver Eu acho eu que
2: os outros que a gente tinha de, 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 grande, de grande pompa era o Smith e o Judon, então não sei se tem muita importância falar dos outros.
0: Eu tenho um jogador que eu amo, que é a o Anthony. Ok. Adoraria que ah, o Ravens. É uhum. Adoraria que o Ravensman tivesse uhum. um jogador extremamente versátil, importante para os special teams. Tem tem seu papel na, na defesa mesmo. Pode descer para ajudar os linebackers acho que é um jogador que se o Ravens conseguir um espaço, tem que, tem que renovar e o contrato dele... e a gente, acabei de lembrar de outra, teve a renovação do Chuck ah, Clark ah, verdade,
2: também teve vídeo lá no canal da Casa do Corvo no Youtube, mas é importante a gente lembrar desse movimento do Chuck Clark que superou todas as expectativas, então é uma renovação muito bem-vinda esperamos um, um 2020 muito bom pra ele ainda mais com essas adições que o DeCosta vem fazendo, cara assim, tá dando um certo orgulho de, de olhar pro Baltimore Ravens do futuro a gente só espera que toda essa movimentação essa expectativa finalmente se concretize, né?
0: Acho que teve renovação do maravilhoso Jordan Richards né? um ano, não lembro se foi agora esse.
2: é esse agora? É, mas...
0: foi. foi depois do último podcast.
2: Ah, então tá aí feita a, a nota da, As renovações <risos> já feitas. Esse eu vou ser sincero, não faço nem é. ideia de quem que é, na moral
0: é, assim, do, dos outros jogadores Que tiveram algum papel né, No, no do Ravens ano passado O Josh Bynes né, O do, uhum. Josh Bynes né, Sei lá, seria interessante Ver ele de volta por um contrato eu Acredito é, que ele deve
1: renovar Sinceramente, acho que o Bynes É um cara bem possível de renovação
0: é, eu Acho bem plausível também Ainda mais deve ser um contrato curto e barato é, Outro é o o... será que o Pernel McFee que teve era, titular, era o titular junto do, do Matthew Judon é, até se machucar e ficar fora da temporada, é, não sei se, se eu ele acho, volta, eu, acho que possivelmente eu, seria por um contrato eu mínimo acho que ele vem pra
2: mais um ano, não é?
0: não, ele, ele tá ele é free agent
2: eu tinha visto alguma coisa que ele, que ele vinha pra mais um ano mas, whatever
0: pode ter sido ele dizendo que ia jogar é, isso é
2: e o McFee até que ele rendia alguma Alguma coisinha enquanto estava saudável. Sim, é. Apesar de velho, né? Ele, é.
0: ele dava aquele. É, é um cara com versatilidade Para fazer o um pass rush pelo uhum. meio.
2: Né? Então... Era sempre assim: ele dava aquele gás ali pelo, pelo, pelo meio da, da linha. E volta e meia conseguia algum sec no começo da, da partida, mas cansava rápido e ia pro banco.
0: É, aí o, o, o Michael Pierce era é um jogador muito bom, mas que já tem alguém parecido que é o Brandon Williams e o Ravens já buscou o Daylon Mack no último draft provavelmente pensando nesse Pierce, o, o cap não vai ser suficiente para pagar o que ele vai, vai pedir, então é um que deve ir embora e aí tem um, os wide receivers né, o Chris Moore o, e o Seth Roberts que eu imagino que não deve ficar nenhum e o On né que começou o ano com altas expectativas falhou miseravelmente e dificilmente deve ficar no time
2: Tadinho. É, forçando a memória aqui, eu lembrei que perto do... quando começou as especulações a respeito do da free agency das tags, se você for lá em fambonanet.com.br barra casa do Corvo PR, você vai achar um texto falando sobre todos os free agents irrestritos do Baltimore Ravens para... Esse ano, boa parte deles, inclusive, são muitos de contrato de um ano. Que nem o, o do Matapeco, por exemplo, é free agent restrito para essa temporada. Uhum, sim. Tem vários contratinhos de um ano que a gente não sabe se vão ficar, se, se, se vão embora. Talvez seja até interessante a gente fazer depois um segundo podcast para atualizar essa lista caso vocês achem necessário, certo? É, é... Existe algum
0: alguns boatos de que o começo da free agency pode ser adiado por causa do coronavírus. Então vamos esperar aí. Mas acho que o próximo podcast é para a gente repercutir os primeiros movimentos da free agency, ver o que, que o Rays vai fazer, se surge algum rumor do Magic pensar né? nas necessidades, o que, que 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 pode ser visto como um buraco do time para atacar no draft. Maldito
2: dito coronavírus. Acho que é o começo do da...
0: filhos da puta cancelaram a NBA. Tá, 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 tá marcado pra começar agora, durante essa semana. Acho que é ah, quinta-feira uh -huh. ou quarta-feira, no fim da tarde Sim, É por aí. É... De 18. É quarta-feira, então.
1: Mais precisamente é...
2: quarta-feira. Isso aí, quarta-feira no, no fim da tarde, vamos ter as primeiras movimentações. Tá certo que o Baltimore Ravens é normalmente um comiqueto nessa.
1: E provavelmente vai ser, vai ser, vai ser a oficialização do, da troca.
2: que é, a Oficialização.
1: Ela, ela marca a abertura da temporada. Uhum. Então é quando é oficializar a troca.
0: Oficializar a troca e se bobear com, com um contrato novo, né? É, deve anunciar. Porque, assim, eu acho que você vai ver: é, a gente estava esperando o Ravens com, com um cap alto, mais alto, né, nessa temporada, lembro, mas os movimentos do Decoche foram muito ao longo da temporada da né? Ele renovou com jogadores do próprio elenco, foi fortalecendo o time com trocas. Então, tipo, trocou e renovou com uma Speedless. Renovou com o Patrick Carr, renovou com o LJ Forte, renovou agora com o G. Ward, renovou com. Aí buscou o Calais Campbell, tá? Essa é a grande aquisição da Free Agents, do Ravens. Deu até. Tag... renovou com o Willis Need. Então, ele foi fazendo esses pequenos movimentos, né? E aí que, que fez a diferença. Renovou com o Chuck Clark também. E aí eu acho que a última, a última coisa que a gente talvez possa tocar é a gente ser com o Brandon Carr, né? Que é um, uma opção que o Ravens tem no contrato dele que é de 6 milhões. Então, se ele sai do time, a gente ficaria com cornerbacks no time. O Marlon Humphrey, o Marcus Peters, o Tavon Young e o Anthony Everett e o Iman Marshall. Então, será que, que o, o vai ser mantido por esses 6 milhões? Ou será que, que o time vai deixar ele embora vai ganhar um, um pouquinho de folga no cap? Talvez conseguir essas, esses contratos menores que a gente tinha falado por exemplo, sei lá, o do Josh Vines.
2: Eu no lugar do De Costa, eu teria dado área pro Brandon Carr, né? A última temporada, inclusive, dele não foi nada impressionante. Mas sei lá, porque assim passou do do do, do, do Max Peters, Malon Humphrey, aí a gente tem sei lá o Iman Marshall e Sei lá, o corpo de Lindbergh já não tem aquela tan tanta profundidade que tinha antes. Eu não sei o que o Baltimore Reigns vai fazer com o Jimmy Smith, a gente já especulou que talvez ele dê a área também, então não sei.
1: Não, é, sinceramente, eu não, eu não vejo, por mais que seja um cara barato e que contribui de alguma forma, o Bruno Carr não está jogando bem. É, a versatilidade e tal, mas ele não está jogando bem. Ele, enquanto esteve em campo na temporada passada, ele errou bastante na defesa. Então não vejo sentido você exercer a opção, acho que dá para encontrar alguém que contribua, talvez até um pouco melhor do que ele, pelo mesmo valor no mercado. É, ele tem o seu valor na comunidade, ele é um, um dos líderes do elenco e tal, mas ele não tá jogando bem. Eu acho que é possível encontrar alguém melhor, ou até mesmo um calor no, no draft, para contribuir mais do que ele vem fazendo.
0: É, eu acho que depois de olhar com calma as opções que o time tem, eu acho que já é, já é alguma profundidade, né? Já tem é, de o Tevon Young já vai assumir o, o, a posição no slot O Peters e o, o, e o Humphrey, obviamente, já são os caras para marcar as pontas Então, os principais recebedores dos adversários Então, num, vai, provavelmente vai rolar um tejo com o Iman Marshall E talvez venha alguém no final do draft né, só, por, só por desencargo, né, só para ajudar na rotação, o que seja porque já, já é uma profundidade razoável, às vezes pode até vir alguém por um contrato mínimo na Free Agency também, mas seria mais um jogador de special teams, basicamente. Então acho que é, é bem possível que o, que o Ravens, nessa é, opção, deixe ele ir pra Free Agency e, e ganhe esses 6 milhões a mais pra, pro, pro Cap.
2: Quem sabe ele volta pra Dallas. Enfim, era isso. É o pessoal de Dallas, <risos> ama ele Pois é.
0: Ah, teve a renovação do
2: Andrew Smith também. Ah, verdade, nossa. É bom a gente falar do, 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 do Andrew Smith porque. É, sim, é a bom, renovação gente, né? dele implicou muito num boato de que talvez o. A gente me fugiu o nome do rapazinho da OL Orlando Brown? Não, o James Hurst. Brownstein? James Hurst ficou muito naquela expectativa ah, é verdade, foi também, ah, né? ficou muito naquela expectativa de que a renovação do Andrew Smith implicaria que talvez o, o, o James Hurst for, é, fosse cortado do time e agora ele vai ser suspenso por por quatro jogos o Andrew Smith ele veio para o Baltimore Ravens para jogar um jogo que foi o divisional contra o TNC acabou nem jogando e agora a gente vai ver como ele vai atuar na linha para valer nesses quatro primeiros jogos né vamos ver
0: é, assim, o contrato, o contrato do Hurst é muito baixo, não, não faz muito sentido se livrar dele. Dan, assim, que eu... vai, meu, -se. O que vai, bora? Meu foda-se. Só que ele é
1: ruim mesmo. É por do contrato.
0: É, assim, pra ser reserva, né? Tipo, quando entra um, um jogador de linha ofensiva reserva, você já tem que ficar desesperado mesmo. Eu mantenho ele no time mesmo, Dan. Não, você não alivia muito o cap, não, dificilmente você vai achar alguém com, pelo mesmo valor, seja melhor não sei que seja uma escolha alta de draft. Então, no fim das contas, não tem grande ganho
2: em pois... liberar ele novo. Pois é, né? E, mais uma vez, se você quiser um pouquinho mais sobre esse caso, tem vídeo lá no canal da Casa do Corvo no YouTube. Eu tô achando legal esse monte de autorreferências aos, aos conteúdos da Casa do Corvo. Eu tô, eu tô satisfeito com isso. Tô satisfeito. Que bom. Fico <risos> feliz que você está feliz. <risos> é isso. Agora, agora sim né a gente não esqueceu de nada não aí aparece o Giba com mais um contrato quer ver não não acho que acabou agora pois <risos> o inchando pois é gente então é isso isso é 2020 finalmente começou para esse podcast então fiquem de olho porque a qualquer momento a gente volta com mais notícias sobre Baltimore Ravens, com mais notícias sobre a Free Agency, com mais notícias sobre, sobre mais movimentações e possíveis outras notícias sobre a própria Liga. Uh, Giba Pérez, João Gabriel Gelli, como eu já falei e eu repito aqui, é muito bom estar de volta com vocês aqui, já estava com saudade mesmo da gente poder fazer essa bagunça toda. Muito obrigado aí pelas observações, pelos comentários, pelos... pelas informações. Vocês são os caras, gente. Valeu mesmo.
0: Valeu e forte abraço. Tamo junto. Um abraço para todo mundo que está ouvindo e para vocês também.
2: E você, querido ouvinte, que está escutando, estamos de volta. Nós não sumimos, isso aqui não acabou. Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. E lembre-se, se você quer que esse projeto continue no ar e ajudá-lo a crescer, então seja torcedor de elite apoie esse projeto. apoia.se barra casa do corvo com um real, você já faz uma grande diferença esse projeto, tá bom? Lembrando nossas redes sociais: facebook.com.br, nossos twitters, arroba casa do corvo, arroba b arroba jiba joão gabriel nosso instagram arroba casa do corvo, e como eu já falei 50 vezes aqui no podcast, vai lá no youtube, procure pela casa do corvo. A gente não tem URL personalizada ainda porque não chegamos aos 100, ao 100 inscritos, então vamos dar aquela força já tem conteúdo lá no canal e é isso, a gente vai produzir mais nessa temporada, tá bom? Um abraço para todos vocês e até a qualquer momento com mais notícias gente, falou!